0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多的人，顺便在留言区一起聊一聊。让年轻人有尊严的生活在城市，蛋壳公寓这句煽情的广告语曾经吸引了无数年轻人，但现在蛋壳碎了，年轻人的梦和尊严也碎了。今年在北方冬天刺骨的冷风中。不仅是租客们拖着沉重的家当到处寻觅安身之所，毫无尊严可言，更有许多失业的蛋壳公寓的员工在发愁明天的吃饭问题，不知道到哪里找一份新的工作。打工人的尊严到底在哪里？公司不是避风港，但为了实现目标，就需要赋予员工安全感。最好的方法就是激励员工，让员工有保障、有尊严的工作。因为通过激励，员工会反过来更愿意为公司付出，不但能发挥自身所长，还会激发出更大的潜力，进而管理者才能用人所长，企业也才能成事儿。激励是对人心的把握，其本质是给予。洛克菲勒就曾用给予来揭示管理的法则。那些像海绵一样只知索取、不懂给予的人，只会失去快乐。同样，管理者只知索取、不懂激励，只会失去人心。卓越的企业都是做好了人和事两件事儿。成事的前提是聚人才，聚人才的前提就是抓人心。企业的能力来自年轻人的活力。所有的竞争最终都是人才的竞争。在人的方面，中国已从人口红利时代进入到人才红利时代。因此，不懂激励的企业培养不出人才。然而，在2020年这段不寻常的日子里，企业和员工同时遭遇难题。裁员降薪，这些声音不绝于耳，人才资源损失，企业被逼无奈，迫切地寻找出路。这个时候，依然有一些企业在坚持激励员工，例如看似不位于头部互联网公司之列，但最近却不断破圈的苏宁。今年双十一后，电商大战落幕，苏宁内部发文称要率先给中基层“ 1200管培生加薪，随后也将覆盖管理层和社招员工。还以董事长张近东的名义发出一封内部信，名为“激励是最好的约束，激励越大，回报越大”。事实上，今年八月，苏宁就已低调完成了一轮涨薪。张近东八月十三日表示，始终秉持利他之心，要让消费者占便宜，要围绕用户体验加大激励，不让员工受委屈。这句话的双引号就是让消费者和员工多占便宜。企业的业务大发展背后，一定是人才的更多投入、更多担当，而人才的更多付出又继续带动业务发展。观察苏宁，其在今年八幺八大促、双十一大促中均取得了不错成绩，两次涨薪也切实的为服务大促的一线员工带来了高昂的士气。双十一的成绩是苏宁线上订单增长百分之七十五，其代言人贾乃亮和张艺兴的单场直播更是带货高达一点六亿元。大促的成绩只是冰山一角。不久前，苏宁发布的三季报显示，三季度苏宁易购归属上市公司股东的净利润达七点一四亿元，其中苏宁易购开放平台的商品交易规模达八百二十点六六亿元，同比增长百分之五十六点八三。疫情期间，很多冷静下来的企业都在预测未来的变化和机会在哪里。在那个时候，张近东就说：“越是非常时期，越要广纳人才。”此后，苏宁便在春招时扩招了五千一百名应届毕业生。可见，张近东很早就预见到，越是在困难的二零二零年，人才就越是一种稀缺资源。全美最受欢迎 CEO Zoom 创始人袁征曾说。我们公司的文化就是 deliver happiness， 传递快乐。他信奉这样一条管理法则：作为 CEO， 我要努力让员工高兴，员工高兴了，他们就会想办法让客户高兴，客户高兴了，公司就可以活下来，我就会高兴。我高兴了，就会再想办法让员工高兴。企业的价值创造要依赖员工去实现，员工就是企业最重要的用户。员工对企业的满意程度直接影响了客户对产品和服务的满意程度。除了尊重人才、激励人才，大胆任用年轻人，则是最好的激励。年轻人具备不走捷径、不讨巧的品质，也更愿意通过不断学习督促自我进步。移动互联网时代，年轻人的活力能给企业带来效率。任正非说：“企业发展是一个熵增的过程。”任何企业随着自身不断壮大，其结果都必将走向腐败衰亡。然而，重视对年轻人才的培养，却能起到商减的效果，能不断给企业增加新的活力，从而让企业活得更久。对苏宁来说，熵增也无处不在。因此，从一家强管理、重执行、硬风格的传统零售公司，转变成一家更重视专业化、知识化、年轻化管理人才的互联网公司。就是苏宁的商检，其中有一个关键转折点是苏宁在二零零二年启动的“幺二零零”工程。这项工程自主培养高学历、高起点、高管带教的管理培训生，并为他们配备完善的培训、培养和福利待遇，推动人才快速成长。在引入了年轻人才的活力之后，转型之路也变得更加顺利。到今年，苏宁的数据显示，其干部群体中。八零后管理人才占比百分之七十二，九零后管理人才占比百分之十二点八，幺二零零集团总裁及高管的平均任职年龄仅三十八岁。在苏宁的年轻化队伍中，如 PP 体育总裁王东、苏宁易购家电集团总裁吴丁健、苏宁易购消费电子集团总裁李奇，全都出自幺二零零工程，为苏宁的发展贡献了能力与激情。其在双十一后的涨薪。第一批次就面向中基层的幺二零零年轻干部，为幺二零零员工提供的购房借款项目，最高可申请五十万元住房贷款，还打造了精品幺二零零公寓，保障员工住房需求。这些举措也从侧面让年轻人获得了正向的价值评价和反馈，自己的努力成果变得可视化。没有物质谈什么理想，不能让年轻人住不起房。张近东的话语掷地有声。队伍年轻化，依靠年轻骨干的力量，让队伍充满活力，这是未来企业用人成事的唯一选择。在此前的二零二一苏宁校招直播上，苏宁 CHO 孟祥胜还表示，要打造九五后总裁、零零后总经理、零五后部门负责人的人才队伍。这样大胆任用、破格提拔的用人观念，能够激励更多年轻优秀人才踊跃表现。今年十一月，在商业足球和电竞领域。江苏苏宁队以及苏宁电竞旗下的 SN 战队均取得了打破历史记录的好成绩。越来越年轻的苏宁打破了其过去曾被人调侃的西服电商的这一刻板印象。管理者不断完善自己，需要事儿上磨，人上修。人对了，人心有了，再难的事儿都能做，再远的路都能到。难而正确的是需要一群人一起实现。在事儿的方面，很多企业都意识到。要做难而正确的事，什么是难而正确？著名经济学家王德培在《中国经济二零二零》中论述，在中国的下一个发展时期，企业的发展逻辑遵循八大模式。第一大模式便是高质量发展与品牌阶段，服务经济、体验经济等新经济形态已成为当今主流。新经济的背后是新商业。在新的商业模式中，企业的长期发展主线也必将从过去的规模至上切换为高品质、高服务至上。基于客户成功的服务，基于合作伙伴成功的服务，基于员工成功的服务，都是高品质的服务。服务是一个最累的活但同时也是新的长期事业。所有长期事业一定都充满困难，但只要价值藏在其中，再困难也值得长期去做。十年发展靠创新，百年发展靠服务。张近东认准了服务的价值，他肯定地说：“服务是苏宁唯一的产品。”从创业初期卖空调开始，尽管当时公司做的是极其传统的生意，但他从来不认为苏宁是一家零售商，而应该是一家服务商。基于服务这一长期价值，他在2011年开始大刀阔斧的改革，从战略、业务再到文化。他把苏宁从一家传统的不能再传统的企业，变成了一家互联网公司。战略的革新倒逼企业的升级，每隔十年，苏宁都会有一个新的战略发展规划。在2010到 2020， 苏宁的第三个十年，其先后收购了万达百货、家乐福中国，目的就是实现由零售连锁向智慧零售的变身。今年八月，张近东对外宣布，苏宁正式从零售商升级为零售服务商，还提出一个品牌主张，就是专注好服务。三十而立的苏宁，还将未来十年定义为场景零售服务十年，这是苏宁四十岁时的愿景。服务两个字为什么如此重要？服务即战略。张近东左手激励，右手增长，强调激励越大，回报越大。围绕用户需求深耕服务，它的真实用意在于左手组织，右手战略。八月十四日上市的贝壳找房，在房产经济行业里追求新经济品质的价值观，为消费者提供品质服务。至今其市值仍在不断上扬，远超传统巨头万科。可见一个道理：如今在各行各业，服务品质、责任都是最大、最清晰的发展趋势。所以，在中国下一个经济发展时期面前，苏宁也选择了价值而不是价格。业务变革会促进企业在文化上变革。过去，苏宁存在着许多传统企业的工作风格，但现在公司已经明确提出绝不强制九九六，并在内部进行筛查，杜绝无效加班。文化的变革又直接影响着管理风格的改变。不提倡九九六的直接结果就是企业经营管理更加科学化。苏宁把一些标准化的、没有任何创新的工作交给了 RPA， 把员工从复杂的事务性、标准化的工作中解放出来，让他们有更多时间投入到创造性的工作中。科学管理的水平高低，反映出了一家企业的效率高低，这是战略变革促进的一连串正向连锁反应。同时，战略变革永远不能脱离时代要求。数字化时代对各行各业的发展都提出了一个底层需求，那就是开放赋能。因此，苏宁打通了线上线下两个战场，线上触网触云，线下全场景服务，进一步建立了覆盖服务全价值链的健全管理机制和业务生态。2009年，从苏宁易购触网开始，苏宁就踏上了转型升级之路。当时，张近东在内部力排众议做电商。才有了今天打破传统企业的封印、破茧成蝶的局面。之后，电商经历了飞速发展的十年，苏宁的 GMV 也从2013年的219亿元发展到2019年的3787亿元。2017年，苏宁又通过零售云开展了一场渠道革命，开始以零售为导向，整合全产业价值链，它将品牌商、零售商、终端消费者连接起来。通过开放自身数据、技术、供应链资源，赋能加盟商和合作伙伴，让整个产业更具效率与价值。今年苏宁还对外开放星河生态赋能平台，从店铺基础、营促销、广告、交易履约、数据五个方面，全面为商户经营全链路增效。开放赋能是今后每个行业发展的底层逻辑。在线下服务行业，最重要的就是供应链和场景。于是，苏宁就有了供应链、门店、全场景服务的三位一体。例如，苏宁菜场就融合了店仓一体、线上下单、前置仓配送、社区团购三种模式，体现了苏宁的物流和供应链能力。用户下单完成后，各大供应商开始打包商品，二十三点前送至苏宁冷链中心，再由苏宁物流负责收货、分拣、装车，配送到苏宁小店。次日早上七点起。用户就能在自己住所附近指定的门店自提，这既节省了运输成本，减少了商品损耗，又给到用户更低的菜品价格。近几年，在收购了万达百货、家乐福中国，并布局了零售云门店、苏宁小店之后，基于原有与新增的基础设施，苏宁又在各大城市广设前置仓。这是为了配合前台数据，提前预测用户和商户的需求，预先存储热门商品。现在，苏宁已搭建出了多层次的物流网络，全场景服务追求的是全生活场景覆盖，提供到家服务。无论用户买菜、买衣服、买电子产品，小到家里一颗螺丝钉，大到智能家居，苏宁全都具备完整配送方案。目的是让用户省时、省钱、省力，产业的效率带给用户效率，这就是一个互赢互利的生态。任何一家开放赋能的企业，都是先从自己摔过坑、练过苦功夫开始的。没有雕琢自我的能力，何来普惠他人的基础？例如，微软自己成功转型之后，开始对外开放赋能数字化转型的能力 ；Facebook 从网页端向移动端转型之后，开始对外开放赋能自己的应用技术增长和商业化能力。打通线上线下之后，苏宁也终于完成了一个关于战略和价值分配的闭环思考，激励以年轻干部为主的员工，激发组织活力，升级全员服务能力，从而推动变革持续落地，战略不断升级，也为未来的业务和目标实现打下基础。苏宁的闭环思考揭示出企业发展必须要遵守的三个规律：第一，要承认企业是逐渐演变的物种。也要承认时代则强太弱，企业务必要因时而变，不断改革升级。第二，有所变，有所不变。企业在一次次失败中不断崛起，但在失败中依然要保持初心。第三，不断让自己融入社会的结构里，开放赋能。任何一家奔向新时代的企业，都该珍视人才，敬畏服务。身处变革的大时代，新事物如洪水扑面而来。而只有运用最本质的规律，企业才能跨越周期。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。